0: 十一月二十八号，英国权威电影杂志《视与厅》推出了他的年度二十家电影。这份二零一五年年度二十家榜单来自全国一百六十八位资深影评人，其中侯孝贤导演的《刺客聂隐娘》荣获第一位，第二位则是今年颁奖季的大热门《卡罗尔》，第三位来自今年最受好评的商业大片《疯狂的 Max》《狂暴之路》。《视与听》杂志在欧洲的影响力大约相当于法国的电影手册。它最厉害的一个卖点是操作规模浩大、声誉权威的电影榜单投票，每十年一次的影史十佳排行榜非常受人关注，很多影史经典的地位起伏都受这张排行榜的影响。过去参与这家杂志组织的投票的影评人主要来自欧美，代表了一种西方视角的观点。现在是互联网时代了，联络前所未有的便捷，他们也很注意听取来自东方和第三世界的声音。二零一二年的影史十佳就有不少中国影评人和学者参与了投票。这份二零一五年的佳片榜单由来自全世界的一百六十八位影评人投票选出。是的，这是一份艺术电影为主的榜单。你不会在上面看到《复仇者联盟二》《速度与激情七》《碟中谍五》这样好莱坞续,续集大片，但它其实没有完全忽视商业电影榜上的第三名就是一部标准的商业片，但必须是非常有特点、有新意的商业片。下面我们为大家带来完整榜单，第一名是侯孝贤导演的《刺客聂隐娘》，国际影坛对侯孝贤的推崇可能超过我们的想象。可以这么说，在很多西方影评人的眼中，说侯孝贤是当世最好的五位导演之一也不为过。更有许多艺术电影导演奉他为师。聂以娘在今年的戛纳得到最佳导演奖，很多人为侯孝贤抱不平。电影节结束之后，美国、法国、英国都上映了该片，评论出奇的高，可以预知他还将横扫年底许多排行榜。<And> love, 第二名来自导演托德·海因斯。卡罗尔这部女童电影也是今年戛纳电影节上的竞赛片，鲁尼马拉,拉获得了影后奖，但很多人认为凯特布兰切特才是本片表演最精彩的人。同样，这部影片也获得了今年金球奖的五项提名，其中就包括最佳女主角。卡罗尔的看点除了两位女演员的杰出表现之外，还包括她的导演托德海因斯，此人擅长细腻丰富的情感剧，被库儿圈子奉为偶像。他的原著作是《泰翠西亚·海史密斯，因为同性恋题材比较敏感，海史密斯写完小说后，过了四十年才承认自己是作者。榜单第三名则是今年最受好评的商业电影《疯狂 Max： 狂暴之路》。如果你没有失忆的话，一定不会忘记本片上半年在社交网络上疯狂刷屏的那个势头，因为国内没有引进这部片。有不少人专程飞到韩国、日本、香港、台湾去看《疯狂的 Max》前三集已经过去好多年了，算得上是那时的经典。像这种几十年后重启续集的做法，电影史上特别成功的其实不多。没人能想到他的导演乔治·米勒能把续集提升到这个水平，说远超前作也不为过。这部片的世界观设定以及视觉风格极其疯狂奢华，用语言表达都显得苍白无力。片单第八名，同样是今年颁奖季的大热门，来自匈牙利导演拉斯洛杰莱斯。这部影片荣获今年戛纳电影节评审团大奖、金球奖最佳外语片提名，也将代表匈牙利出征奥斯卡。拉斯洛·杰莱斯是匈牙利大师贝拉·塔尔的徒弟，这是他的处女作。在今年的戛纳电影节经济四座前景光明。《索尔之子》讲的是在二战时纳粹集中营，一个负责焚烧尸体的男子发现了自己儿子的尸体。就这一句话，你就能明白他拥有极强的戏剧性和人。性冲突，而且又是永远不过时的大屠杀题材。第九名是今年广受好评的纪录片《艾米》。年轻的音乐天才艾米·怀恩豪斯于2011年饮酒过量去世，这部影片就是他的纪录片。导演用了一些前所未见的私人影像素材，为我们展现了这位传奇歌后令人唏嘘的一生。这部影片已经获得多个影评人协会奖。亮相于戛纳，也是今年奥斯卡的有力争夺者。第十二名则是一部青少年恐怖片，《他在身后》。这部影片入围了去年的戛纳电影节影评人周单元，这是全世界最重要的新导演竞赛场。从中走出过无数大师，历史上很少选择过于商业化的类型片，这等于是说，这绝不是一部普通的青少年恐怖片。导演大卫·罗伯特·米切尔是一个恐怖片的资深影迷，熟认大卫·柯南·罗格和约翰·卡彭特的经典恐。片及近二十年流行的日本恐怖片，在作品中融合了这几种不同的恐怖片风格，所以我们可以在片中可以看到《月光光》《心慌慌》和《黑色星期五》的影子。这对想出头的年轻导演其实是很好的一刻。民影情怀和对民作致敬，有时候是你脱颖而出的捷径。<Lovely. S 1> 第十六名大概更为中国观众所熟知，他就是今年皮克斯动画最新出品的动画电影《头脑特。<音>对，一经上映便好评如潮，入围今年金球奖最佳动画成片，也获得了包括第八十一届纽约影评人协会奖在内的九项大奖及提名。可以预想，它还将横扫今年各大颁奖礼。此外，还有很多未被提及的佳作，比如《时代》杂志评选出的二零一五年度电影第一名，《娱乐周刊》第一名，包括金球奖最佳影片在内获得三项提名的影片《聚焦》。IMDB 年度十佳第八名，《时代》《时代》杂志第十名，一部小成本的科幻电影《机械姬》，以及即将上映的最受期待三部影片《星球大战七》《原力觉醒》《鬼才导演昆汀的八恶人》。莱昂纳多·迪卡普里奥又一部冲奥影片《荒野猎人》。
1: And the way you look tonight.
2: Living.
0: 回顾和总结今年的华语电影佳片之前，我们发现，二零一五年可谓近十年罕见的华语佳片爆发年。无论从数量还是品质上，往年的内地大牌导演张艺谋、陈凯歌等不见踪影。冯小刚不务正业地去唱歌、玩综艺、做演员，反而是新生代和小导演层出不穷，如辛玉坤的《新迷宫》、丁晟的《解救吴先生》、曹保平的《烈日灼心》、田小鹏的《大圣归来》。这些影片大多口碑和票房双收，有些甚至是一鸣惊人的处女作。二零一五的最后一个月也即将进入尾声，接下来唯一一部具有票房与口碑双重保障的电影《老炮》也将于二十四日上映。这部影片让导演出身的冯小刚获得了今年金马奖的最佳男演员，同样也是今年威尼斯电影节的闭幕影片，入围多伦多电影节特别展映单元，可谓是期待值满满。在多伦多电影节期间，除了两位年轻演员吴亦凡和李易峰的缺席，其他主创悉数到场。更是令北美,美首映会场上充满了硬汉大叔的型男气氛。首映过程中，观众们几次沉浸于紧张的剧情之中，而冯小刚的出色演绎更是令人为之动容。这样一部关于北京城里的老顽主的故事，背靠城市文化，立足人物个性，刻画了时代变革的冲突下小人物的命运。文艺的内容主题，商业的处理手法，可谓是两头。无独有偶，今年年初，日本导演北野武也有一部新作《龙三和他的七人党》，同样是讲述曾经名噪一时的黑帮头目，而今他风光不再的晚年。在无数文学和影视作品对早年间北京成立那些部队大院孩子们打架故事的宣扬下，观众对那些穿着军大衣、拿着各种大人们（当然主要是军人们的）装备耀武扬威的孩子们并不陌生。而当年的北京，出身大院之外的，也就是各个平房大杂院的孩子们，那也可谓是一方势力。这些大杂院出身的混混们，也都各自有了自己的营生。而影片中由冯小刚饰演的主角六爷，七日里平房大杂院的孩子王，如今却是最不起眼的一个，依然住在老旧的平房里，穿着老旧的皮大衣，冬日里。在街溜溜冰，想想离开家的儿子，你很难从这个花白胡茬的中年人身上看到往日里那个大人都不在的年代里，孩子们称王称霸、肆意查价的时期。这位六爷到底有什么本事？而影片的开场就是一大早正准备出门遛鸟的六爷被一位年轻小哥问路的桥段。对于不礼貌的问话，六爷很是不满，张嘴就是骂骂咧咧，一副不饶人的架势。但是最后还是告诉了人家怎么走出胡同。这位人称六爷的北京大爷，老朋友们都称他为六哥，骨子里透着人家不拿咱当回事儿，咱自己得拿自己当回事儿。北京爷们儿硬气的态度是要坚守的，但也绝不会在小事儿上难为人。那不是大老爷们儿干的事儿，不去跟年轻人一般计较，更何况是个连路都不认识的愣头青呢？而撞见胡同里的小偷惯犯。六爷也是仗义直言，道义有道，讥讽着现如今的小偷没有道义。财劫了身份证，怎么也得给人家寄去。虽然这劫财的祸事已经发生了，但这顺手的人情，六爷必须管，而且管得在理，管得硬气。在那个没有秩序的年代，在六爷还年轻的时候。之所以能让身边的兄弟姐妹跟着他混，必然是在混乱的年代里找到了自己摆平事情的方式。可以想象，无论是唇枪舌战还是真刀真枪，六爷一向是平事儿没商量，而且要平的硬气，绝不是受人摆布。而六爷年轻时候的事迹，是在影片的最后，由许晴扮演的红颜知己话匣子向李易峰饰演的六爷的儿子小波道出的。当年他就眼看着六爷只带着几个兄。弟。地跟大院的一群孩子们查架，几个人都进不了他身，一点退缩的意思都没有。而成果自不必说，从六爷在影片中最后一战拿出自己当年的留存的相当完好的装备就可以看出，一件厚实的军大氅。一把崭新的日本军刀，出身平房大杂院的孩子头，这样一套装备，定是当年跟相当强悍的大院孩子们血战来的战利品。而最终，六爷让所有人改变看法，笑不出来的，还是靠着他一味死守的规矩。凡事都得讲个规矩，一把归一把。影片开篇后的第一个桥段，就是六爷看见哥们儿的煎饼摊被城管没收，看不下去的六爷上前帮着自己的兄弟理论，片儿警更是无奈的笑笑，言下之意。我们也是按照规章办事，该没收没收，该罚款罚款，谁也别来讲什么义气道理。六爷眼看着兄弟理亏，还被城管奚落，更是管定了这件事：煎饼摊可以没收，罚款可以帮兄弟给，但是这个被打一巴掌的面子必须替兄弟找回来。所谓的一码归一码，两码的事儿绝不可以一并了之，含混不清。有规章有法度，那么咱守得了法规。法规之外的人身攻击和身体接触，六爷毫不犹豫的就还给了城管一个嘴巴，搞得片警也是满脸无奈，悻悻而归。而后来，六爷的儿子小郭因为女朋友的纠纷划伤了富二代的豪车，被留做人质。六爷得知后，更是义气不减当年，带着兄弟们前去赴会。而在事情有了转机之后，六爷依然坚持一码归一码，自己儿子弄坏了东西赔钱，就算是。是倾家荡产卖房子赔上百万，那也是没办法的，认栽。同时。儿子被打伤这事儿，必须由六爷自己去报仇。按规矩约架，谁厉害谁赢。而意外到手的证据文档，该给哪个部门去处理，那是另外一件事儿。老爷子完全没有打算按照由吴亦凡饰,饰演的富二代小飞的意思，用这份文件夹来做交易，抹平之前自己儿子犯下的事儿，或者用来报复。而江湖与道义的消失，也注定了这个独守规矩的人命运的悲剧结局。这个结局的设置，其实想。想一点儿也不意外，而是只能有这样一个结局，没有其他。当那个年迈的老者用自己摇摇欲坠的身体站在广阔的冰面上，在刺骨的严寒里高举尖刀，用行为去证明何为规矩，何为道义，何为骨气的时候。已可以预见下一秒那重重的一摔，倒在冰面上的是已经消失的精神，而看在年轻人眼里的是对过去的敬意。影片对这场清晨里颐和园后山里的蛋糕赴会刻画的极其细微，是最后的重场戏。从六爷早上的洗漱、剃头、着装行头、着装行头，他的每一步、每一次喘息、每一帧动作都是极其舒缓的，而最后的跌倒如同冬日里的冰河炸裂。声响是震耳的，举刀咆哮，汗如雨下，表情坚忍的六野最终变成了倒在冰河上的身躯。这一刻的升腾下，我们才真的能感悟到，究竟这个社会里我们失去了什么，我们又应该传承什么。影片中六爷的一切举动，从最初企图和缓父子关系，到拼力救出儿子，最后得到儿子的理解和认同，为的是挽救父子之间的关系。而在日渐疏远的当年兄弟之间，除了由张涵予饰演的铁哥们闷三，还有刘烨饰演的灯罩之外，其他人早已各奔东西，忙着自己的小日子。在六爷为了赎回儿子的筹钱过程中，尽显了人情的冷暖。结尾六爷有难的帖子没有令众人听从号令，而是被闷三儿骗来后山，亲眼目睹六爷孤胆上前，威风不减当年的气势后，的才好像心中被重拳一击，纷纷掏出家伙，准备随时跟着六爷再一次赴汤蹈火。唤起了自己心中仅剩的那一点当年的哥们儿义气。而影片特意设置了一段意象化的鸵鸟情节。六爷平时最喜欢去一座翻修的老四合院大宅六湾，里面主人平时不在家，六爷常来走动。而阔气的主人坐拥豪宅四合院不住，忙着在外面贪污受贿，还买了只鸵鸟在家里圈养着玩，这让六爷颇为感兴趣。对他来说，这只秃顶的鸵鸟被关在铁笼子里，形单影只，没有同类。这个来错了地方的家伙，像极了自己。而影片也在最后设计了鸵鸟出逃到大街上，一路狂奔的剧情。而那一天早晨，独自踩着老式单车前去查价的六爷，更是跟在后面追着大喊：“快点跑，别再让别人给逮着了。”两个孤独的灵魂终于不再是畏缩不前，得到了释放。无论在如今的社会里突兀与否，不过六爷最后还是欣慰的。他坚持了自己的态度和规矩，在病中找回了儿子的关心和红颜知己的情谊，也找回了兄弟之间的义气。他被人堵在胡同里，他让儿子先跑；跟人约架，他拦着兄弟不让来；被人勒索，他卖房子也不拿话匣子的钱。这样的人，这样的精神，几乎如今是见不到的了。而在冯小刚的演绎下，遇事直言不讳的态度，跟老炮算是相似度极高。在这个无论怎么崩坏的社会风气之下，可以看出他对年轻人的期待，也是该鼓励的鼓励，该奚落的奚落，是敬畏分明的。影片中六爷对于儿子划伤人家豪车的举动是愤慨的，因为儿子有错在先。而他同时也是内疚的，因为自己没有教会儿子什么是规矩道理，而令他最为伤心的是儿子对自己的嫌弃和瞧不起。要说软肋，六爷就两处，一个是儿子的心结，一个是西医的动手术。每每碰到这两件事，就跟被人捅了肋岔子似的，隐隐心虚。嘴硬，五十多岁的冯小刚与年轻演员吴亦凡的交手，以及和李易峰搭档演绎的父子，乍看之下隔阂颇深，很难对话。但也正是现如今的社会现状，人们对富二代的猜想和不解，为年轻一代孩子们的迷失而困惑。最终连接人与人之间的，还是最可贵的亲情和朋友间的情谊，而这一切明明是世间最共通的道理。老炮六爷用自己的故事，在人们心中重新埋下这颗道义的种子，他就实现了自我的救赎。与孩子、与情人、与兄弟、与对手，他都不再有遗憾。这样有着自己的江湖记忆、独到的价值观，在生命里完成自我救赎的人物角色，是丰满且符合逻辑的。儿子小波也养了一只跟老爸当年同样的八哥，然后重新一点一点教他学舌为结尾。而同样面对问路的游客，也是矫情不输给他爸，寓意着儿子小波传承了父亲当年的脾气和态度以及行事作风。整部影片从主人公老炮的倔强，到社会世风日下的沉重主题，以及最后深沉的悲剧命运。灰暗的色调下透着江湖遗风，规矩无存，坚守道义的妇女艰辛。而反观北野武导演的《龙三和他的亲人党》，一个年迈的黑社会老大重新找回当年的兄弟健左，与当下社会里行骗的年轻人斗智斗勇，最终为自己儿子解围的喜剧动作片相比，北野武先生再一次用他的诙谐手法展示了新时代的利益和法规。如何与旧时代的人情和道德相互冲突，而最后以戏剧性的结尾完成了反的皆大欢喜。这里是更为乐观的态度，更为积极的处理方式。两种结局同样精彩，但是老炮个人悲剧性的结尾似乎更加令人印象深刻。一半是靠着剧情的命运牵引，一半是靠冯小刚个人魅力的演绎。冯小刚在北美首映后谈到一句：“没有最好的时代，也没有最坏的时代，今天和过去也都一样。相信庞杂的社会中总是有善有恶，就像有明就有暗，是背对一切坚守规矩，还是迎合社会圆滑妥协，就看你自己选择的那一条路。”
1: 独自走过你身旁、啊。你说我世上最坚强，我说你世上最善良。我不知不觉一盒花哦一样。你说我世上最坚强，我说你世上最善良
3: 。你说我世上最坚强。我说你是上上的是商量商量。
1: 留在这地方，你要我和他们一样。我看着你，默默地说：“哦，不能这样。”我想要。回到老地方，我就要走在老路上。明知我也离不开、哦啊、我就要回到老地方。
4: 当然，除去还未公映的电影《老炮在今年已经上映的影片中，同样不乏诚意制作。下来，我们将根据豆瓣评分为大家评选出今年最受。豆瓣评分第一名，八点五分。辛玉坤导演处女作《新迷宫》，国产小成本处女作，其精妙的剧本结构和剧情设定被撑到了一年。多线叙事荒诞离奇，环环相扣，百转千回，全片除了结尾的和谐处理，没有一个多余情节。电影曾获第八届 First 青年电影展最佳导演奖，并提名第五十一届金马奖最佳新导演、原创剧本奖。导演辛玉坤值得拥有这座二零一五华语最佳。第二名，豆瓣评分七点七分，冯小刚、张涵予、李易峰、吴亦凡联袂主演的电影《老炮儿》，这部近期入围金马奖最佳原创剧本以及最佳男主角提名的大热电影《老炮儿》，并最终夺得最佳男演员的影片，着实可以称得上是导演管虎与演员冯小刚的实力合作。早先在威尼斯电影节预热，获得国内外媒体的一致好评，外国媒体还给出了联想到《老爷车》的高度赞誉。第三名，豆瓣评分七点二，来自大师侯孝贤的《刺客聂隐娘》。侯孝贤这部拿了金马最佳影片、戛纳最佳导演的作品，在普通观众评价不高，甚至作为第一部国内影院公映作品，票房也不理想的情况但却收获了影评人的一致好评，纷纷亮出年度最佳非他莫属。正如侯孝贤说：“当你在创作时，观众。”第四名，豆瓣评分八点三分，《我的少女时代》2015。二零一五年台湾本土票房冠军，内地公映后也掀起一股少女怀旧热潮。都说台湾拍的青春片才能让大陆观众真正感受到青春。即便有《那些年，初恋这件小事》等片子，剧情也是俗套到不行，可依旧好看耐看。田馥甄的小幸运传唱大江南北。每个少女心中都有一个刘德华般的偶像和言承旭般的初恋情人。第五名，豆瓣评分八点零分，《写秀吴先生》。王千源爆发的演技，让他这个反派形象变得生动无比。即便金马奖男配输给了《踏雪寻梅》的白芝，却赢得无数观众的认可。豆瓣上对其演技的赞美几乎可用“神奇”来形容。刘德华、刘烨在其面前都黯然失色。电影根据2004年发生的吴若甫绑架案真实事件改编，内地演员吴若甫也在本地演员中出演了警察一角。第六名，豆瓣评分八点一分，贾樟柯导演的《山河故人》影片用故土、爱人、时间、长河，讲述了跨越二十六年的人生聚散。影片由赵涛、张毅、董子健、张艾嘉等出演，获得。获得第五十二届金马奖最佳原创剧本、观众票选最佳影片，也入围了第六十八届戛纳金棕榈。第七名，豆瓣评分七点九分。陈建斌导演处女作《一个勺子》，二零一四第五十一届金马奖黑马作品。陈建斌凭此片一人拿下最佳新人导演和男主演两个大奖，风光一时。乐极生悲的是，吸毒事件影响了该片在内地的发行和上映，直到近期才得以公映。直到近期才得以供应。好在删改后，陈建斌、蒋勤勤、金世佳依然支撑起了一部好戏。变幻的世界里，谁都可能成为一个勺子。第八名，豆瓣评分七点九，《烈日灼心》这部电影在六月上海电影节展映时便引起了热议和关注，全因导演是曾经执导过《光荣的愤怒》、李米的猜想、狗十三的曹保平。最终，影片也拿下了七爵奖最佳导演，以及邓超、段红毅、郭涛三人影帝奖。十一月金马奖的影帝争夺上，邓超惜败老炮儿的冯小刚。第九名，豆瓣评分八点四分，《大圣归来》，这也是唯一一部上榜的动画片。不仅票房一跃成为国产动画第一，在普通观众也收获颠覆性的口碑。国产动画良心之作的赞美之词不绝于耳，粉丝甚至到处吆喝要为大圣生猴子。客观来讲，这部动画在技术面上有不少突破，但是故事和创意还是有很大的提升空间的。希望续作有足够资金后，能帮助制作团队如虎添翼，打造出属于中国特有的动画精品。十名，豆瓣评分七点八分，《闯入者》。十七岁的单车，青红，我十一导演王小帅，二零一五新作，《闯入者》曾提名第七十一届威尼斯金狮奖、第五十一届金马奖最佳导演和剧本奖。秦昊与韩一博在片中饰演一对同性恋，吕中、冯远征、秦海璐也有精彩的演出，尤以老演员吕中最为出色。第十一名，豆瓣评分八点零，
3: 《失宠》。
4: 徐浩峰导演的第三部剧情长片，这也是继《倭寇的踪迹》后又一部其本人自编自导的影片。作为一代宗师的编剧，这部影片不可避免这这部影片不可避免的受到了一代宗师的影响，但这并不影响徐浩峰关于硬派武侠的世界构建。国影影帝廖凡的表演同样值得关注。老雷影业副总杨成说：“都别轻易说中国电影不行，大部分只是看到了一半而已。中国电影存在着两个平行的世界，在我们为2015的华语佳片惊喜的同时，也应该期待看到华语影片更多的新势力的血脉相承。同样可以期待明年又是华语片更好的一年。”